0: Bellísimo viernes, deseo que te encuentres muy bien de salud junto con tus seres queridos. Yo soy tu amiga Mariana Hernández. Hoy esta segunda parte del tiempo que invertí para mi bienestar en todos los aspectos, para sanar y luchar por lo que me hace feliz, realmente fue la etapa en donde renació Mariana. Después de ese primer taller estuve en un segundo curso, en el cual trabajé la seguridad en mi persona, en mi físico, poder tratar totalmente a los hombres que se me acercaban, entablar un abrazo con ellos sin sentirme incómoda. En ese curso yo era la más chica de edad, de allí en fuera eran de 23 años en adelante. Trabajé en controlar esos pensamientos de miedo, transformarlos en seguridad y amor para mí. Aprendí a aceptar, transformar todo eso que no me aportaba algo positivo Aprendí que no tengo límites, que las personas siempre me van a juzgar y criticar sin conocerme Pero que esas críticas no eran para mí, sino era un reflejo de lo que esa gente realmente es De nuevo ahí conocí personas muy especiales e importantes para mí, porque volví a compartir mi vivencia respecto a la violación que pasé. Muchas de esas personas ya eran profesionales, profesionales que tenían una carga emocional y personal, que les costaba aceptar algo de ellos. Los coaches que impartían el curso... ¿Qué les puedo decir? No fue un taller fácil, no eran pláticas para niños, eran fuertes, gritos, estar llorando casi todo el día. Porque era estar desde muy temprano hasta la una o dos de la mañana. Ahí me forjé carácter, me quité las cadenas que me seguían pesando, me sentí más libre. Pude ser yo, y en donde más estaba segura de lo que quería lograr. Ayudar a otras personas por medio de conferencias, escribirlo, o como lo estoy haciendo de esta manera, aportar un poco de mí a otros seres. Tengo recuerdos especiales de esa experiencia. Uno de ellos es... Un día antes de que acabara el taller, mis familiares que me habían invitado al curso me avisaron que no podían ir por mí. Yo ya me había hecho de amigos y de amigas. Uno de ellos realmente importante para mí, que lo considero mi hermano mayor, es doctor. Y le platiqué que nadie iba a ir por mí, que si existía la posibilidad de regresarme con él o que si me hacía el favor de darme posada en su casa él sin dudarlo me dijo que sí bueno pues terminamos ese día en el curso y ya veníamos de regreso en el metro platicando, cotorreando y en eso se subió un señor a tocar rock a mí me gusta mucho bailar cualquier género de música me levanté y me puse a bailar invité a mi amigo que bailara conmigo le dije que no creía que fuera prohibido bailar entonces, esa fue la primera vez que Mariana fluyó, que sentí viva a Mariana otra vez. Que no me importó los demás, incluso la gente que nos estaba viendo andaba moviendo los hombros al ritmo de la música. Ya llegamos a la casa de mi amigo, me bañé, cenamos... Platicamos hasta como las 4 o 5 de la mañana. Y llegó la hora en donde yo me estaba preguntando. ¿En qué lugar voy a dormir? Le pregunté a mi hermano. Y él me dijo, si tú no tienes problemas, compartimos la cama. No dudé y le dije que sí. Esa fue la primera vez que alguien ajeno a mí se dormía conmigo y era hombre. Ya nos acostamos y sí tenía pensamientos de miedo, pero los transformé en seguridad y cariño que le tenía a él. Más bien, le tengo todavía. Dormí tranquila, me sentí cómoda. Y muy segura con él. Ya despertamos al otro día temprano. Desayunamos. Incluso me ayudó a arreglarme. Salimos de casa camino al punto donde nos habíamos quedado de ver con nuestros compañeros. Que era en el centro de Coyoacán. Ya nos habían mandado los coach el ejercicio que debíamos de hacer. Platicar con una persona ajena a nosotros y preguntar acerca de ella, entablar una conversación amena. Cuando llegamos y saludé a mis compañeros, me separé y me puse en busca de esa persona. Lamentablemente las dos primeras fueron extranjeras y no entendían el español. Entonces seguí buscando y de lejos observé a un señor comiendo una torta con un casco y chaleco de ingeniero. Saludé y me senté al lado del señor. La primera pregunta que le hice fue, ¿usted es ingeniero? Y me dijo que no. Yo le pregunté, entonces, qué, ¿a qué se dedicaba? Y miró hacia abajo, se le llenaron los ojos de lágrimas, y me dijo, soy una persona en situación de calle. Y empecé a preguntarle más acerca de él. Él se dedica a vender revistas. Existe una fundación que se llama Mi Velador. Esas revistas son hechas con información y fotografías que hacen las mismas personas de la calle. Él era uno de ellos. Él vendía esas revistas y me platicó la situación en cómo llegó a la calle les comparto brevemente su experiencia del señor llegó a dormir abajo de puentes porque su mujer le quitó las escrituras de su casa ya no lo dejó entrar en su trabajo ya no le iba bien literalmente se quedó sin nada su mujer lo llegó a maltratar físicamente y psicológicamente. Así como él me iba platicando, iba llorando el Señor. Yo también derramé lágrimas por pena. Y cuando terminó de platicarme... Me respondió la primera pregunta de que si era ingeniero. Nos dan estos chalecos y el casco porque con esto nos motivan y nos dan a entender las personas de la fundación que nosotros somos ingenieros en nuestra propia vida. Que si se cae, nosotros podemos volver a hacerla, levantarnos con más fuerza y amor. Me dio unos consejos, diciéndome, si tú tienes un techo y una cama, valóralo. ¿Tienes un pan? ¿Tienes comida en tu mesa? Valóralo. ¿Están tus papás y te apoyan? ¿Está tu hermano y es tu fiel compañía? Amalos. Valora lo mínimo que te da la vida. Y a pesar de que te encuentres personas malas en tu camino, nunca cambies, no cambies por ellos, no te vuelvas una persona rencorosa, al contrario, vuélvete una persona con más amor, con amor para dar a otros. Y yo le compartí lo que había vivido. Nos miramos un rato el señor y yo en silencio y me dijo, con todo respeto, ¿le puedo dar un abrazo? Yo le contesté que sí, nos abrazamos, seguía yo llorando y el señor me dio un beso en la mano. Fue un momento mágico. En verdad, uno se da cuenta que las apariencias nos engañan. El Señor me dejó una gran enseñanza y en ese último día de taller me fui satisfecha con lo que aprendí, con las personas que conocí, con el amor propio que había recuperado mi seguridad, la vida. Fue la mejor inversión de tiempo para mí. Muchísimas gracias por seguirme escuchando, por dedicarme el tiempo. Y espero que mis experiencias aporten algo en ti. De corazón te mando un fuerte abrazo. Te recuerdo que puedes mandarme mensaje en Instagram. Me encuentras como arroba hf-mariana. Te agradecería mucho si pudieras compartir este o alguno de los otros podcasts con alguno de tus familiares o amigos, que sea un fin de semana lleno de sorpresas, extraordinario. Hasta la próxima.